Goeiemorgen, ek is Johan van Lil en jy is ingeskakel by Sondag Journaal, waar ons geloofsake gesels hier op RSG 100 tot 104 FM. Dis een bykie meer as een raps na 7 uur. Goeiemorgen van my ook en welkom as jy nou net wakker geword het. Vir die volgende 45 minuut gesels ons met mense wat geloof leef, sy bly ingeskakel. Jy hoef natuurlijk niks mis te loop nie, want jy kan ook Sondag Journaal as een potgooi luister op RSG's webwerf by rsg.co.za. Marie Kronier gesels vanochtend uit Pretoria met dokter Hanelie Groenewald, wat verlede jaar al gesin in Afghanistan verloor het. En ons begin met een nieuwe intergeloofsgesprek. Nou net voor die KKNK het ek en Johan saam met een paar lede van die Libertas koor gekuier en vanochtend hoor ons onder andere twee van hulle stories. Ja, ons het lekker gekuier daar op Stellenbosch terwijl die koor geoefen het. Die eerste van hierdie inzetsels wat ons daar gemaakt het is met Lizette Marie. Sy is een ma en huisvrou en skryver. Dezelf wil by haar weet hoe sy alles ingepas krijg. Lucelle, ek is eindelijk maar een gewone kind van hier, wat elke dag in sy, die ook klein lichtje wat ek van hom kry, probeer loop, en ek skryf neer wat ek beleef, en my leven lang doen ek dit nog, en selfs my gebede skryf ek neer. Daar het ek klompie boekies gegroei, en um, ek het muziek bly spele vir kerke geskryf, Bereid is vir kinders, omdat ek so baie kinders het, het hulle altyd op my knoppie gedruk, en dit is eindelijk maar wat ek doen. So tussendeer al die was en skorrelgoed, het ek my skryfpad ook aan die, aan die brand gehou. Lizette en ek het jou na die aansien dans op een verhoog, die vreugde van die lewe en straal uit jou uit, ten spuite van dat jy ook een kind aan die dood afgestaan het, vertel vir ons daarvan. Ja, terwyl ek al in die koor gesing het, is my derde oudste sien in een haai aanval dood, Dit was natuurlijk een geweldige ding in ons leven. Hy was 50 jaar medische student, Henry, en dit was in die middel van die jaar in sy examen tyd wat dit gebeur het. Ten spuite daarvan het ek aan jou koorsing, want ek het die liefde van hierdie medegeloviges so nodig gehad, en dit was eindelijk my beskitte plek. Jy verwijs aan die gemeenskap van gelovig is. Wat was dit? Kan jy jou vinger daarop sit wat sê, dit was my belangrijk om deel te bly of deel te wees van die gemeenskap? Jy weet, as daar so'n geweldige ding in die mense leven gebeur, dan moest daar al sterk verhoudinge gewees het voor die tyd om te kan aangaan. Jy begin die nieuwe verhoudinge, sommer net so nie. So ek het vanuit die beskitte plek het ek begin treer. Die beskitte plek was hierdie koormense, jongmies staan na by mekaar in die koor, jy weet, mys haal self saam asem, so dit is rechtige, um, baie intieme gemeenskap. En hierdie vrouwe en manne, want ek staan so in die middel van die koor, wat om my mens staan, hulle, um, jy is gedierig bewus van die individue, maar ook van die samenhorigheid. So dit in kort is wat koor is, dit is eindelijke organisme wat saam asem haal. En van daaraf uit het ek baie van my troos gekry. Die koor het letterlik uit hulle pad gegaan. Jy weet, dan staan ek op een aand, ons het daar jaar die Elijah gesing. Dan staan ek op die verhoog en dan kom daar SMS dier. Met hierdie lied, dink ek aan jou. En na die tyd in die pauze, dan kom sit een en masseer so my skouwers. Of een kom sit en masseer my voete. Jy weet, dit is ongewoon eindelik as een mens nie hierdie gemeenskap van gelovig is het nie. Een van my swaard vriendinne, sy het langs my gestaan, het my sommer partijkie so drukkie gegee, sy het toe maar sisi, ek weet. En sy het geweet, want sy het baie swaar na haar leven gekry, maar is al wat sy ooit vir my gesê het, 
en dit weet het my al hoe meer geborgen en beskut laat voel. Vertel ons een beetje van die rouwproces. Wille mens van die begin of mense na by jou hee, of is dit een behoefte wat later ontstaan? Ja, dit is nogal een interessante vraag. Weet jy sel, mens wil al twee. Soms is jy emotioneel so moeg. Ek kon nie eerst na die koor toe gaan. Ek het letterlijk, ek het nie energie gehad om die aand in die motor te klim nie. So ek wou nie die mense om my heen nie, maar die oomlik as ek daar is, het hulle liefde om my gevou. En dan het ek met nieuwe energie weggegaan. Betekker het ek nie eers op so'n aand gesing nie, ek het letterlik net gesit dat die muziek in my infiltreer. En een interessante ding wat ook gebeur het, ek het altyd tweede sopraan gesing en daar die jaar het Johan my afgeskyf naar die alte toe. En met my heel eerste auditie het ek vir hom gesê, dit is my ongelooflik, die jubelende tone wat so opgaan, na die Heere toe. En is asof die Heere geweet het, ek gaan hierdie donker toene nodig hee vir hierdie tyd wat kom. En dit was in die sin ook een beskutte plek om te wees, een altis een beskutte plek nie. Um, dit was baie goed vir my. So ek moes hard concentreer om my muziek te sing en het in tien so uitgestaan, soos wat de sopraan so uitstaan. Maar wat jy vraag oor, wil jy na by mense wees in die rouwproces in die begin? Nee, mens wil eindelijk maar nie treer. Dit was die stem van Lizette Marie. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, dit is zondag jonaal, saam met Johan en Lizelle, waar ons focus op geloof en godsdienst. Gemaak gerust en draai by RSS' webblad by rsg.co.za vir inlichting oor ons gaste vandag. Ons gaste sy contact het, is ook op zondag jonaal sy Facebookblad sy. Ons is saam met jou tot net voor 8 uur en ons gaan die volgende paar minuten afstaan aan muziek van die Libertas Koor. So klink for he shall give his angels charge over thee.
As jy nou net ingeskakel het, goeiemorgen, ek is Johan van Lil, en saam met Lizelle ons jou op hoogte van mense en dinge in die geloofswereld. Jy is welkom om saam te gesels op ons Facebookbladsy, of om vir ons sms te stuur by 33431-50 per sms. Deel gerust met ons stories uit jou geloofsgemeenskap, en wie weet, dalk gesels ons binnenkort met jou oor hoe geloof een verandering in jou gemeenskap bring. Marie Kroenheer gesels van ochend in Pretoria met dokter Hanlie Groenewald oor haar werk in Afghanistan en hoekom hulle juist gekies het om daar te gaan woon en werk. Hanlie, jylle is ongeveer 2003 soon toe as ek recht onthou, jy en jou man, was daar die kinders toe al daar of het jylle al saam gaan? Ja, jy en jylle was daar gewees. Jean-Pierre was op die stadium amper 6 en Rodeie 3. En wat het jylle laat besluit om soon toe te gaan? Weet jy, Werner was een predikant in die Moroita Park NG gemeente en hy het pastorale therapie gedoen en hy was baie gelukkig gewees in wat hy gedoen het, maar hy het nie gevoel dat hy was een behoefte by hom om te bid vir land. En toe het ek gegaan op een kort aan my uitreik na, na Pakistan toe en op die grens tussen Pakistan en Afghanistan toe hy so oor die gyberpas uitkijk te vloot vir hom of die heren vir hom een roeping geen vir hom sê, maar weet jy, daar is baie mense en baie predikante in Zuid-Afrika wat bereid is om te doen wat jy doen, maar daar is baie min wat bereid is om gehoorzaam te wees, om te gaan om in een land soos hierdie te gaan dien en vir die mense te wees wie is Jesus en om Jesus aan en voete vir hulle te wees en wanneer het het aanvaar, maar het net gesê wel heren, my vrou is op die top van haar loopbaan en jy moet vir haar ook roep. Toe hierdie heren my geroep, ons toegegaan op een kort aan my uitreik weer, waar ons medische personeel saam gaan neem, met seker vir 6 maanden later. En ook in Pakistan, met die huiskerkbeinkomst, het ek ook gevoel dat die heren my een roeping gegeet om Afghanistan toe te gaan. Ek het nie specifieke roeping gehad vir Afghanistan, nie, ek het gevoel die heren roep my en ek kan Pakistan of Afghanistan op waar ook al in die, in die weie wereld my huis maak. En um, die kinders het nie op die stadium rarig, hulle was klein gewees en dit was een groot story gewees om voor die heren te sit en jou kinders opvoeding in een land soos daarie vir hom te gee en te weet, maar daar is nie rechtig bronne en skole waar hulle kan school gaan nie, so daar alles gaan my verantwoordelijkheid word. So dit was een groot besluit. En jy het sê ook een medische praktijk hier gehad as dokter? Ja, ek was deel van een trauma eenheid in Akasia, kliniek en uh, dit, was, dit was my moeilik gewees om my aandeel te verkoop en, en, en naar die velde te gaan. Dit is nogal een groot uitdaging, maar waar het jy dit die ondersteuning aangebied? Ek neem aan, jy was in a, by een hospitaal gaan aankloop. In die begin het ek rechtig net my kinders vir hulle geleer, um, maar met hulle thuis onder gedoen en toe later by internationale hospitaal in Kabul, die Cure International Hospital, het ek daar de, as een privaat praktisein mm. gewerk. Alles was gratis geweest, ek het nie een salaris verdien nie, dit was rechtig net volunteerwerk geweest. En um, toen met die jare saam, toe die kinders nou groter word en hulle, hulle schoolopleiding raak moeilik het, het ek basis die opleiding oorgeneem, die homeschooling, en toe seker so'n jaar na half geleer het ek weer by een kliniek begin werk, die Westex Medical Solutions, wat eindelijk die Afghaanse dokter bedrijf is, en um, ek het maar net patiënte gesien, ook op een op tyd, tydeelbasis. En jou man het ook vir een of ander vrijwillige organisatie gaan werk? Ja, ja ons is basis deel gewees van PAD, Partnership in Academics and Development, wat eindelijk gestationeer is in Amerika. En um, ja, ons het ook maar basis, um, kyk hulle het nie vir ons betaal, salarisse betaal nie, ons moes maar ondersteuning kry, hmm. uit Zuid-Afrika uit een ander oorde, om onszelf te onderhou in Afghanistan, maar uh, ja, ons het onder hulle flerk het ons um, gefunctioneer. 
Maar is dit niet moeilijk? Ik denk nou maar in die taal, vooral ook in die hospitaal, hoe communiceer je en ook jou man? Want Engels is niet die, die voertaal eindelijk nee, toch daar nie. Dis... Nee, nee. Ek het in die hospitaal Engels gepraat, die meeste dokters, Afghaanse dokters, word gedwang om in Engels te, te communiceren en voorschriften te schrijven in Engels, so dit was makkelijk geweest. En ek het selfs voorschriften wat ik in die stad gegeet vir mense in Engels geskryf en die aptekers kon het verstaan. En uh, waar ons met Afghanen gewerk het, internationaal het ons maar meer Engels gepraat, maar waar ons hulle in ons huise ontvang het, en meestal kan hulle nie Engels praat nie, en het ons maar daarie gepraat. Maar jullie het ook daar aangekom, net na jare wat nadat die burgeroorlog daar geëindig het, en die regering toe aan bewind van die Taliban oorgeneem het. Dit was zeker een stikkende nazi, daar was baie armoede. Um, ja. Uh, hoe hanteer een mens het, as jy uit ons bevoorrechte land uitkom? Ja, weet jy, een van ons predikante het ons kon keier um, in die tijdperk daar, en hy, hy kon maar basis net toe hy in Zuid-Afrika weer land, dat hy sê hy kon Zuid-Afrika sy grond soen. En hy het gesê, Afghanistan was vir hom feil, vieslik en vervlinter. Wees net, was rechtig wat het was, is nou bykie beter nou, hmm. na jare, en dat die internationale fondse ingevloeid in die land, en maar is nog steeds baie armoedig. In die opleiding van die kinders, ek denk nou nie die omstandighede, is daar genoeg skole of wat? Nee, daar was een school waar die kinders kon nie, en is internationale school van Kabul, waar daar omtrend 95% Afghanen is, en dan die rest was westerse kinders, en die onderwijzers was Amerikaners gewees, en een klein percentage Afghaanse onderwijzers wat wel kon Engels praat. Nou die plattelandse gebiede is zeker nog meer primitief op die stadium. Ja, verseker nie, daar is nie internationale skole daar nie, dis rechtig niet Afghaanse skole, vir Afghaanse kinders, en meestal niet seens wat toegelaat word om school te gaan, en nie, dochters nie. Dit is ook a, iets wat moet opgeheer word, en dis wat die vrouwen daar zeker nogal sterk oor voel, die Afghaanse vrouwen dat die dochters moet, moet kan leer. Weet jy, ek dink daar soos gesinne as hulle verlig is, wat hulle graag hulle dochters laat leer, want hulle weergeef die dochters die toekomst, mm-hmm. maar die meeste van die mense wat op die platteland is, is verblind, en vir hulle gaan het daar oor dat die dochter of een vrou sy plek is in die huis en sy mag nie geleerd wees nie want dan is sy verlig en dan kan sy begin goeders demand um, vir vrouwerechte en hulle wil dit nie nie. Nou maar jou kinders hoe het hulle die school ervaar? John Peer was baie gelukkig geweest in die school, baie sociaal geweest maar hoe die as een westerse meisie het baie zwaar gekry en sy het my op een stadium gesmeek om maar asjeblief uit die school uit te vaar thuis onderricht te gee, wat ons toen later gedoen het. Kijk, Westers dochters is uh, rariteit, en omdat een gemengde school was, kon die Afghaanse seens, um, hulle het altijd die meisjes gespot, of, uh, ons was, ken het maar alle ja, kultuur hulle basis ja. verneder. Ja, en dit is waar, maar um, vaar was het baie zwaar, en toe, het baie beter gegaan, toe ek begin thuis onderricht gee. Maar hulle was in die laarschool dan meestal in, in die internationale ja. school. Ja, sy was nog in die laarschool, Jean-Pierre was in graad 9, toe hy uh, die school verlaten daar, en toe ek van graad 10 af om thuis onderricht gegee. Wat het vir julle as gesin beteken? Denk jylle die afgezonderdheid en, en die feit dat jylle so op mekaar aangewezen was, dat jylle nog nader aan mekaar laat groei? Verseker, verseker. Weet jy, mens het baie vraag oor of, dit, of die saaikies wat mens gesaai het in Godse Koninkrijk, of, of, of dat begin ontkiem het, want mens sien baie min vrug. Maar ek het vrede met as het niet was van my kinders, en dat hulle die heren leer ken het in Afghanistan, as gevolg van ons nou bande met hulle, en um, die feit dat hulle elke dag Jesus gesien en geleef het, in ons voorbeeld, en met ander internationale mense, met wie ons gemeng het, en ek weet verseker dat my kinders is in die hemel, voor Jesus en sy, en sy teenwoordigheid, en dit geef my vrede, want as het net daarvoor was, dat ons Afghanistan toe moest gaan, dan is ek tevrede, want ek weet my kinders is veilig by die heren. Um, mens hoop, en mens gloede daar wel, ander vrug ook sal wees op ons waard daar, 
mens drama die saai sak, en jy saai die saaikies in Godse Koninkryk, en dis hy wat dit laat ontkiem, dis hy wat het water gee, dis hy wat het laat groei. Die omstandighede in die hospitaal self, waar jy nou gewerk het, is medicijne vrylik beskikbaar, is daar genoeg, of het, of het hulle ook hierdie geweldige tekort? Op die platteland is daar baie minder medikasie beskikbaar, en meeste mense wil kabel toe gaan, kom na die hoofdstad toe, omdat daar meer medische faciliteite is, uh, maar ek moet sê, wat die algemeen is medikasie nog as vrylik beskikbaar, baie, baie goed goedkoper as in, in die westerse land, so Zuid-Afrika. Ek kan bijvoorbeeld noem die kursus Akmenten, wat hier 100 rande kost, daar rechtig iets soos 30 rand of 40 rand kost vir hele kursus. En as jy self dan maak, maar wat vir hulle seker nog dier, vir hulle dier is. Het is vir hulle dier, ja. ja. Ek dink het word gesubsidieer hier die staat ook, maar, um, ja, medikasie is vrylik beskikbaar. En my algemene gevoel is dat Afghanen over medikasie het woord, hulle het nie te veel medikasie wat hulle gebruik. Afghanse dokters geloof daar aan om nie net 2 of 3 um, typisch medikasie voor te skryf vir die probleem nie, maar om 10, meer as 10, want hulle voel hoe meer medikasie hulle kry, hoe meer geloofwaardig is die dokter. Kan hulle dokters op die universiteite daar word, of moet hulle nou een ander land toe gaan? Hulle kan naar die Kabel universiteit toe gaan om te gaan medie studeer, baie van hulle ongelukkig koop hulle um, grade, daar is baie afpersing braaibries, soos ons het noem, en uh, daar is een shame ander kultuur, en so, die kans dat jy jou examen gaan, eerlijk gaan doen. Ja, ja, selfs dit ook, maar jy nie gaan slaag nie, as jou, as jou um, lektor dink, dat jy nie, nie rettig waardig is om te slaag nie, hulle gaan jou nie um, blik nie, hulle gaan vir jou deersit, as gevoel van hy shame ander kultuur. Wel, mens, dink seker maar die corruptie is oorals in die wereld, die is daar nie, wagen, wagen mens het vry spring, maar dit, dit is een land dat uit verskye burgeroorloog kom, en uh, nog die Nierisse was daar ook een oorlog, ek denk in die 70's, 80's, so hulle kom uit die ja. mm. twee of drie dekades van oorlog, so hulle het een landpad wat hulle seker nou nog moet loop, Absoluut. Om, om weer recht ja, te kom. En dit lyk nie of het beter woord rechtig nie, want um, dit lyk of, of, of um, ja, die Taliban weer grond wen, mm. in en om Kabul en in die, in die land, en ek dink, ek dink dit is vir die mense ook een bron van spanning. Het jy enige plannen vir jouself op die stadium voor en toe? Op die stadium voel ek dat ek moet getuig en ek het een story om te vertel en is een story wat God tot eer moet strek, want die Heere leef en in die hele ervaring wat ek gehad het, voel ek dat, weet ek dat die Heere was by my geweest, my nooit verlaat nie en ek dink dis wat mense moet hoor, een story van hoop, maar als so baie seer kry en pijn in die wereld is en ek is bezig om te dink om een boek te skryf om ons om ons story neer te skryf, en een story van hoop vir die wereld, en uh, ja, ek het nog nie begin daar nie, ek geloof die heren sal my ook laai, hoe waren nou, ek het nog nooit een boek geskryf nie so, net so belichte nooit afsluit, jou hoentjie, jy het een van jou honde kon, ja, saambring hier naartoe, en hy was in waarheid hier om gekry, na die bomontploffing. Die volgende ochtend was hy op die dak geweest van die huis, en het my daar rondgedwaal, en die Afghanen het om na aan huis toe gevat, en om daar gehouden, en ek van dat weet, hy is, hy is daar, en ek het om gaan haal, En hy kan hier nou saam met jou weer terug. Ja, nou sê jy in Zuid-Afrika en ach, sies toch, wanneer die trane val, is hy daar en um, dit is ongelooflik hoe hond kan help met heling en ek is seker af en dit is die rede hoekom die heren hom gespaar het om my te help in helingsproces. Um, want ek hoef nie, ek kan met hom praat, maar hy praat nie terug nie. Maar, so, ja, dit is rechtig, dit is, dit is ek ervaar het as helend. Ons hoop het gaan met jou net goed en dat jy baie seens sal ontvang in die pad voor en toe handel. Baie dankie Marie. 
Marie Kronjeer was in gesprek met Dr. Hannelie Groenewald. Ja, en my dyslexie het blijkbaar verlede sondag toegeslaan toe ek die datums van die olijffeest omgeruil het. Die olijffeest van plaas in Ribekasteel, tis in 25 april en 3 mei. En by die NG Kerksal is daar een uitstelling van illustraties van die Bijbelverse in Psalm 148. Gemaak gerisse draai daar, tis in 25 april en 3 mei by die NG Kerksal. Soos ons vroeger genoem het, het ek en Lizelle by een kooroefening van die Libertas koor in Stellenbos gekeier en onderwijseres Jolene Williams vertel van een moeilike situasie wat vir haar makkelijker gemaakt is dier om een geloofsgemeenskap om haar te hee. Net voor ek koorde gekom het, was my hevelik bezig om uit mekaar te val en ek het in my onderbewustheid, denk ek, ek het geweet ek moet iets doen vir myself want ek was bezig om myself te verloor en ek het al een hele paar keer die koor gehoor, maar ek het nooit en met my wildstand erop my kon dink, dat ek is goed genoeg met die koor nie. En by die laaste optrede in Wellington in 2007, het ek met een van die koorlede gepraat en gevra, hoe raak ek mens deel van hierdie koor? <laughs> ek is toe na die uh, auditie toe, en ek is dier die auditie, en ek is toe in. <laughs> Kom met jy gedink, jy is nie goed genoeg nie? Wel, ek dink, ek was het wees gemaakt in my hevelik, want alles wat ek gedoen het, was net nooit goed genoeg nie. En ek het al minder en minder vertrouwen gehad in myself. Ek was sikke een centimeter van een sinewe instorting, glo ek. En um, die koor, as een mens mooi muziek hoor, sonder dat jy besef, gebeur daar net iets met die mens. En die woorde van die goed wat Johan vir ons laat sing, hy maak altyd seker ons weet wat ons sing, wat de taal dit ook al is, hy sorg dat ons weet wat ons sing. Ek onthou een voorval, dit was in die middel van die echtscheiding, het die koorte gekom en ek het gevoel, ek kan kruip op die grond, had dat het gevoel of daar niks uitkomst is hier. En ons het gesing Mozart, een van Mozartse stikke, en die vertaling was, Lodia al pre. En terwijl ek gesing het, het ek gebid, hy stuisinniekie oor en oor en oor. Ek het die enige weet waarvoor ek bid, ek het net in my siel het oor en oor gesê. En toe ek opkyk van die muziek, sal het nooit vergeet, en as ek, as ek afvoel, dan denk ek net aan die oomlik. Toe is alles voor my so jelder, jelder. En die drukking op my skouers was weg. En ek wou net gegel. Daar was een glimlach op my gezicht en ek wou net gegel en ek heb die mense gekyk en gedink, sien hulle nou nie hoe simpel ek lyk he, maar die, die hele kooroefening die heren het ek so gevoel. En ek hou net aan die, die oomlik vast as ek um, die dag nie lekker voel he. Sou jy sê dat om deel te wees van een geloofsgemeenskap en in die geval geloofsgemeenskap wat ook een muziekgemeenskap is, het jou leven verander? O ja, beslis. Alhoewel ek in huis groot geworden met muziek, is het net heel tamal anders om elke dinsdag na een plek toe te kom, om saam met mense te oefen, om saam met hulle op te tree en kampen dier te gaan, dis net, dis net heel tamal anders as wat jy op jou eentje in een gesin die muziek ervaring het. Dis mense van verskillende rasse en status en um, loobane en samal verdwijn die goed net as ons sing en ons gesê as jy raak vriende met die een langs jou en die ander kant van jou achter jou voor jou dis die hele klein gemeenskapie wat, wat ons eindelijk het daar is van alle soorte mense daar en muziek raak jou net op een manier wat jy kan nie rarig aan iemand sê dis een ondervinding wat jy nie kan verwoord rarig he vooral as jy somtijds soek mens na iets en dan kom dit net dier as muziekstuk na jou toe. 
en is somtijds, as jy nie is bewust dat jy iets, ges, iets gesoek het en, en, en het kom net, dit is beslis een manier hoe die heren met die mens praat, want spesifieke liedere word betekend en aangeoefen en jy het net die aan nodig om die woorde te hoor, of die muziek te hoor, en dit is my speciale manier wat ek denk heren met my praat, hy praat ook met, met dieren, sy manne walis, want ek is verskrikkelijk versot op dieren, en as een school drijver, kijk ek my in die voels en my naval is in die, in die vlug. So, ja, ek het sy speciale manier, denk ek, wat die heren met hom praat, en dit is, is een baie persoonlijke ding, en ek voel altijd so uh, speciaal, as ek achterkom, daar was een boodskap vir my gelos, of die heren sê nou vir my iets, die heren dier wat iets doen, of een muziekstuk wat jou aangekies het, of wat ons sing, of wat soms oor die, oor die radio kom, na my echtscheiding, 14 augustus 2013, het ek terug school toe gerei, en ek het my phone ingeplak by die radio, en die, die liekies dat opgekom het, was die een boodskap na die ander, ek het later gesê, hou nou op, want die elke een soos hulle kom, was vir my een boodskap, en die koeie, langs die pad, was swart koeie, het allemaal in die lijn geloop, Ek het nog nooit voorheen gevallen gesien loop in een lijn nie. Ek het nog nooit daarna vallen sien loop in een lijn nie. En dit was vir my een teken dat my leven gaan in orde kom soos die koeie in een lijn loop. En so gesels Jolene Williams. Ek denk is nou tyd om weer bykie te luister na muziek en hierdie keer sing die Libertas koor die Boesmanlandse prijslied.
Dis sommer hoendervleis mooi, Johan. Die Libertas koor met daar die besonderse prijslied. Nou ja, ten die tijd het jy seker al gehoor dat daar een paar veranderinge in die programskedeel is en aanbieders is op RSG. En hier by ons is het ook so. Ek gee oor aan Johan, wat oorgehaal is, saam met sy gast om te verduidelik. Dankie Lezel, ja, deel van RSG is een uitsaaimandaat, is een intergeloofgesprek. En ons skop af veroogend met twee gasten in die atelier, Dr. Chris Jones van Communitas op Stellenbosch. Goeiemorgen Chris en welkom terug by ons. Hallo Johan, baie dankie vir die geleentheid. En natuurlijk het ons ook vir Sheikh Safir Najjar van Kaapstad. Morgen Sheikh. Morgen Johan, is blij om weer terug te wees. Chris, kom ons geef ek jy vir die luisteraars achtergrond van die doel van hierdie gesprek. Ja. Uh, Johan, ons wil net um, vir julle en vir RSG baie dankie sê uh, vir die geleentheid wat julle ons bied om weer vanuit verskillende godsdienshoeke oor aktuele kwesties uh, te kan gesels verdag. Um, soos wat jy nou aangeduid het, is het net ek en die sheg, maar ons hoop om volgende keer een persoon van een derde geloof ook uh, te probeer betrek. Maar ons hoop, ons kan uh, dier die gesprek help om vreese en, en vooroordele by mense teen oor ander mense wat anders gloe as jy af te breek. Jy weet, as ook om groter verdraagzaamheid en openheid tussen mense van verskillende godsdienste uh, te bevorder. Ons is uh, gelukkig in Suid-Afrika, ons het mense wat aan een groot verscheidenheid godsdienste behoort, uh, maar toch leef ons wat godsdienstoortuigings betref in groot vrede met mekaar en ons behoor dit te koester en ons behoor dit ook eindelijk verder te bevorder, want ons weet van die groeiende godsdienstige polarisatie uh, wat op die oomlik in ander werelddele aan die plaas vind is en ons hoop ons kan iets hiervan recht kry met die program. Sjeg, want as een mens nou die media volg, is die media op oomlik nou nie islamse vriend nie, want wat verdraagzaamheid betref en al die goeders, ek weet as mense wat sommer verhoog in die radio gaan afsit, net met die feit dat ons een bykie praat oor islam en moslim. Ja, Johan, ons doel hier is om te sê waarvoor islam staan. En uh, soos dokter Christus hier, dat ons mekaar moet tolereet. En ek denk wat baie belangrik is, dat as een moslim byvoorbeeld iets doen, dit is nie noodwendig wat islam wil heen nie, en wat islam sê nie. As ek kyk byvoorbeeld, elke dag, vijf keer per dag moet ons, doen ons aanbidding, en onmiddellik na elke aanbidding maak ons een gebed, wat die heilige profeet Mohammed vir ons geleer het om te doen, en wat is dit? Dit is een gebed, en ek wil graag dit sê, ons praat met die Heer, I is vrede, en van u kom vrede, en laat ons leven in vrede. Nou dit sê vir my baie, Islam is een geloof wat vrede soek, so as een persoon iets doen wat die teenoorgestelde is, moet die dit sê dan dit is Islam nie. Laat ons daar die persoon dan, soos ons sê, vraag, jy is, alhoewel jou naam moslim is, maar het is noodwendig, die aksie wat jy doen, is volgens Islam nie. Ek wil het net baie duidelik ook stel dat hierdie program en hierdie inzet sal op sondag en alles nie daarop gerig om enige godsiensboe ander godsiens te bevorder nie. Dit gaan oor verdraagzaamheid so om ons lere bykie van die ander geloof is so dat ons, met die, dat ons beter landsburgers kan word en dat ons rarig verdraagzaamheid in ons alledaagse leven kan toepas. Chris, vanochtend wil ons een bykie praat oor tweede kanse. Hoe kom hierdie onderwerp? Ek denk, uh, dit is baie belangrik, Johan, om vir mense in die lewe 
tweede kansen te geven. Ons is baie keer baie hard op onszelf en baie hard op ander mense. Ek het al dikwels gesien hoe um, gevangenis, ek het oor tyd lang doen ek uh, navorsing in gevangenis, um, maar ek het al dikwels gesien hoe gevangenis en bendeleiers en bendelede hulle leven verander. En dis interessant, dit geldt vir christene, maar ook vir moslims. Hoe dat mense wat iwers gefouteer het in hulle leven, die bybel of die koran begin lees en hulle self dan toewee aan nieuwe waardes of een nieuwe stel ruglijnen en hoe God hulle help in die aangryp van hierdie tweede kanse en hoe hulle mekaar dan selfs oor godsdienst grense heen help om sekere uitdaging, sekere moeilike goed in hulle leven te hanteer. Amal van ons maak foute. Uh, partijmense maak groot en slechte foute en hulle beland in die gevangenis um, ander mense as gevolg van besluitneming sy hevelik beland op die rotse maar dit beteken nie die einde van die mense lewe nie foute maak is deel van die lewe uh, dit is deel van die mense groeiproces en daar is niemand van ons wat vlekloos of foutloos is nie ons vind dit ook in die bybel dat mense val, maar dat hulle met die genade van die Heere weer kan opstaan, het tweede kans aangryp en kan voortgaan met hulle leven. So ons gloe as, as christene, uh, dat God vir die mense nieuwe begin wil gee, dat hy van die minuse plusse wil maak. Uh, mense zou dit ook anders kon sê, dat hy die kwaad ten goede wil dink. Uh, in een gevangenheid, net uh, so ek hier geleerd het, toe ek met hom gesels het, het hy vir my gesê, dat hy het nou die pen in aanhalingstekens in Godse hand geplaas, en God is bezig om vir hom een nieuwe levensverhaal te skryf, en hy is baie opgewonde oor die, die tweede kans wat hy in die leven gekry het. Sjeg, ek wil so specifiek praat na iemand wat nou nogal in die nies was, nou ook al paar jaar terug met tans bezig is om haar tronkstraf uit te dien, dit is Nadja Peterson wat nou, um, wat skuldig bevind is aan die moord op Talib Peterson, wat ons ons nou allemaal ken in een geliefd in Zuid-Afrika was, en recht hier af verhoor het sy nog steeds haar koptoek gedra, jy kon duidelijk sien, sy is een moslimgelovige, as sy nou terugkom in die gemeenskap, wanneer dit ook al gebeur, hoe gaan sy een tweede kans kry, hoe werk het in die moslimgeloof? Uh, precies soos dokter Chris gesê het, en daar is een mooie gezegde van onze heilige profeet Mohammed, waar hy sê, elke persoon kan van profeet Adam gaan een foutje begaan, maar die beste van jullie is die een wat die foutje begaan, maar hy kom terug, hy kom terug, en ook baie belangrijk, nou praat hy van die beste van vrolijkheid ook, En hy sê die beste van voorlikheid is daar die persoon wat een fout begaan en die almachtige aanvaar hom as hy terugkom. So daar is so iets in islam. En ek noem, laat ons kyk in die heilige Koran, waar die almachtige sê, O waarlik Mohammed, ons het nie vir jou gestuur, maar as een genade aan almal, dit maak nie saak wie is nie. En ook baie belangrik, sê die almachtige in die heilige Koran, o my slawe, o mensdom, moet nie dispe, moet nie hoop opgee, op die genade van die almachtige nie, hoekom? In Allah yagfiru dhunuba jami'a, waarlik waar, hy vergewe almal jou sonde, so geen een, is te swak, of mag ek sê, te sleg, jammer om daar die behoor te gebruik, om goed te raak nie, daar is het dier op, En ook baie belangrik, as een gezegde van die heilige profeet wat praat, kom jy, loop jy na die almachtige, na hardloop hy na jou toe. 
so ja, die dier is oop, vir enige een, dit maak nie saak, hoe baie sonde jy mag het, en hoe baie kere jy mag dink, ek het te veel, maar die almachtige is daar om te vergewe. Het is altijd goed om te weet, dat al die geloofe omtrend voorsiening maak vir iets soos vergifnis. So wat een boodskap, Chris, gee jylle dan vir die gevangenis? Uh, Johan, dit is baie belangrijk, want uh, so, so, uh, jy weet as een mens in die gevangenis beland, dan verloor jy eindelijk alles. Jy verloor jou vrijheid uh, en, en baie keer verloor jy maar jou vrou en jou kinders ook as jy een man so wees. Maar die, die een boodskap wat uh, ek gewoonlik probeer bring en wat waarschijnlijk nou baie bekend is, is uh, om vir uh, gevangenis uh, die volgende te sê, your mess will become your message and your test will become your testimony. En ek het al dikwels gesien hoe persoene wat hulle lewe volgens die Bijbel of Koran inrig op wonderlijke wijze geseen word en hoe hulle weer verander gevangen is en ander mense tot seen word, hoe hulle begin getuig van een nieuwe lewe in God. En dit is een geloofwaardige getuienis, want jy weet, hulle het die pad gestap, hulle was daar, hulle was in die tronk, hulle was in die bende, so hulle getuienis word ook na buiten gegloe, het is nie gebaseer op oorsenie. Sê, ek weet nou, die christelike kerk werk baie hard onder gevangenis en rechtig, hulle stap jy ekstra myl vir gevangenis om vir hulle weer een nieuwe kans in die leven te gee. Is dit iets wat onder die moslimgemeenskap ook gebeur? Ja, ons het so iets wat hulle kool die prison boot waar daar imams of sjechte uitgaan na hulle toe. En jy weet, Johan, wat nogal vir my interessant is, ons het so'n program donderas aan, ook op Radio Sonne Grense, wat ons praat van focus in islam. En ek kan dan door een program wat ons gepraat van die persoene, wat miskien foukies begaan, dat ook hulle kan terugkom. En dier daar die program, wat baie in die gevangenis gehoor het, het hulle baie, baie lekker gevoel om te kan ding, daar is nog een tweede kans vir hulle. En ja, daar is een tweede kans, dit maak nie saak, enige ene wat vir ons hoor, volgens islam en volgens ons geloof, dat maak nie saak hoe swak jy is nie, of hoe, hoe baie jou, 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 jou sonde is nie, maar die almachtige, jy weet, dat is een mooi gezegde ook van die heilige profeet, waar die heilige profeet sê, as jy as persoon dink, jy kan nie een foukie begaan nie, dan gaan die almachtige bring mense om een foukie te begaan, so dat hy vir hulle kan vergewe. Om vir ons te laat verstaan, daar is het tweede kans in die lewe. Ek dink, Chris, as mense net by die praktiese deel van vergifnis kan uitkom, sal soveel meer hevelike en verhoudings en dinge met in stand gehou kan word, maar vergifnis kom nie makkelijk vir ons as Suid-Afrikaners. Ja, vergifnis is een moeilike ding, Johan, en dit le amper nie op een menselike vlak nie. Jy weet, dit is amper boemenselik. Jy krij dit nie altyd reg om volledig te vergewe nie, want jy word net soms so seer gemaakt, en jy soms net so teleergesteld in mense, dat dit vir jou verskrikkelijk moeilik is, om hulle te vergewe. Maar jy weet, vergifnis is baie belangrijk, ook selfvergifnis, want een mens kan nie kom tot volledige vryheid, as jy nie kan vergewe nie. Jy kan nie volgens jou potentiaal leef, as jy nie bereid is, om te vergewe nie. Daar is een mooi, baie mooi eenvoudige story wat vertel word, wat sê, kijk, ons as christene gloe dat jy vat jou oortredinge na God en jy gee dit vir God en evers in die Bijbel staan daar ook dat God het dan in die diepte van die see werp en dat God nie weer 
uh, soort van daar oor nadink nie. Uh, dis ons wat het vir ons self moeilik maak, jy weet, ons gaan terug na die spreekwoordelike viswaters toe, en dan uh, gaan hengel ons in daar die waters, en dan bly ons hierdie goed wat ons verkeerd gedoen het, bly ons uittrek, en ons herinner ons self daaran, en so raak ons nooit rechtig vry daarvan, jy weet, toe ek in die gemeente was het, uh, ek betekker by die sterfbedens van mense gestaan, en ou mense, en dan hou hulle vast aan hierdie goed wat hulle, toe hulle 19 jaar oud was, gedoen het, en hulle het hulle hele leven lang hulle self daaran herinner, en eindelijk daaran gekistei daarmee, en dis eindelijk helemaal onnodig, want, want God vergewe ons volledig, en ons behoort ook mense volledig te vergewe, en so ook ons self te kan vergewe. Sjeg, ek geef jy die kans om saam te vat vanochtend. Johan, ek moet het eindig om te sê van een mooi gezegde. Dr. Christus gepraat van, jy moet vergeet. Nou, ons maak een gebed, wat ons altyd doen, om te sê, O Allah, O Heer, I is een wat afu, nou ek gebruik die Arabische taal, al afu bedoel, dat ons vraag vir I, om vir ons te vergewe, wat ons verkeerd gedoen het, en ook so doende, laat ons vergeet, wat ons verkeerd gedoen het. En dan sê hy verder, en I, O Heer, I lyk om te afu, I lyk om dit te doen, so gee vir ons dat, dat ons vergewe word en dat ons vergeet wat ons gedoen het van verkeerd. Nou ja, elke laaste zondag van die maand gaan ons focus op intergeloofzake en ons gaan specifiek probeer om verdraagzaamheid tussen mense van verskillende geloofe te bevorder. Later vandag gaan ons in die onderwijs gesels ek en Chris Jones en Shechta Fienens jaar verder oor godsdienst in skole. Ons gaan vooral oor twee aspekte praat. Hoe behoort een mens oor godsdienst onderig in een sekulare staat soos Zuid-Afrika te dink en wie bepaal die godsdienstbeleid van een school? So as jy wil inskakel op ons in die onderwijsluister vanmiddag om half vijf, dan praat ek verder met Chris Jones in de vierde jaar. Volgende zondag is ons weer terug met nog nie sy die geloofswereld, so tot dan vir eers van my Lezelde Bruin, tot ziens. En tot later vandag ook van my Johan van Lil, tot ziens.